0: Amém Pra quem não me conhece, o viu, essa daí que tá empolgada Quem não me conhece, levanta a mão Não vou constranger você não Pronto, pra quem não me conhece, me chamo Roberta Sou casada com o Rafael, pastor Rafa, que dessa, é pastor dessa casa Outra coisa, a minha mente, quem viveu, quem tem filho pequeno principalmente Bebê, que eu tenho uma bebê de sete meses Vai entender o que eu vou dizer A nossa mente fica meio bugada Depois que a gente tem filho eu não sei mais pra frente, né? Mas pelo menos no pós-parto fica meio bugada Então às vezes a gente esquece as palavras, troca nomes Então assim, eu, eu sei o que eu tô falando Mas se eu trocar alguma coisa Vocês desconsiderem, tá certo? Vai fazer sentido no final de tudo Mas eu tô eu me considero recém-parida né? Tô vivendo uma nova vida Aprendendo a viver essa nova vida agora como mãe e eu não sei quem esteve aqui quando eu preguei a última vez que foi no Mulheres, é, no Elas por Elas, que eu acho que foi o lançamento do Devocional. Eu tava grávida da Zara, quem tava aqui? Pronto! Então aquela vez, gente, foi a última vez que eu preguei. Vocês acreditam? Eu tô pregando de novo agora. E, e quando eu tava vindo pra cá, é, no, no carro da frente né, do nosso. Um carro, enfim Foi fazer uma manobra lá que eu não sei explicar Meu marido sabe explicar melhor Que ele que estava vendo na frente Eu estava atrás com a Zara E teve uma batida muito forte e, e automaticamente eu me lembrei da mensagem Que eu ia compartilhar Porque na mesma hora me deu uma angústia tão grande Eu peguei a Zara, comecei a chorar, 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 chorar Porque na hora só me veio O que eu ia falar nessa noite E ao mesmo tempo que naquele momento Eu poderia perder o meu marido e minha filha A nossa mente de mãe vocês, Quem é mãe sabe como é, não sabe? Sim, então vamos lá. O nosso tema, ele é um tema, todo mundo viu que a gente bateu bastante na tecla sobre rara. Sobre ser rara, sobre pérola, sobre conchas. E eu não sei se vocês sabem, mas essa concha bonita que dentro tem uma pérola, quando eu falar concha, ostra, é a mesma coisa, tá certo? Essa concha barra, ostra, que tem essa pérola dentro, é, é produzida de dentro dela, através de um processo. E esse processo, ele envolve dor. Esse processo é como se fosse assim, algo entra dentro da concha, entra dentro da ostra. Seja uma areia, algo incômodo, alguma coisa que vai não vai deixar aquela concha confortável, certo? E aí vai entrar dentro dessa concha e ela vai passar por um processo de autodefesa. Existe uma substância chamada naca que vai fazer esse processo. Por exemplo, entra um grão de areia dentro da concha e aí é como se fosse uma ferida dentro dela e esse naca começa a ser liberado e aí essa, esse grão de areia começa a ser coberto, 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 coberto até que... Uma pérola é produzida e lançada para fora. E a pérola, ela é alguma coisa rara. Quando a gente passa numa loja, numa relógio, reló, relo? enfim, numa loja de ouro, numa loja de joias, quando a gente passa nesse lugar, se você observar, você vai ver que as pérolas, elas têm um valor muito alto. Né? Elas são caras, porque elas são raras, mas porque elas passam por um processo de dor. A Regiane está dizendo, é isso mesmo, e mais uma vez eu vou me lembrar que, Ave Maria, essa semana eu só choro, meu Deus do céu, na administração dessa palavra. A Regiane viveu 20 dias ou mais, 20 dias, agora, recente, é a primeira vez que ela está saindo para a igreja, né, de internamento do filho dela que pegou uma doença, e a doença evoluiu, e evoluiu, aí daquelas coisas que parecem simples, bronquite, não sei o que, que vai para bronquiolite, que depois vai para pneumonia, que depois o menino está internado, e que, enfim. Então, gente, todas nós, todas nós somos, somos raras, e todas nós temos feridas, temos areias que entram dentro das nossas conchas. Mas existe uma decisão de a gente ser uma concha que se fecha uma concha que diz, eu não vou passar pelo processo, eu não quero, eu rejeito esse processo. Ou a gente vai dizer que eu creio que a gente vai sair daqui dizendo, Deus, eu sou essa concha, eu sou essa raridade que o Senhor criou. Há situações na minha vida muito difíceis, mas assim como existe o naca que vai cobrindo, que vai cobrindo, que vai cobrindo aquela ferida, 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 ferida e se torna uma pérola. Assim eu creio que o Espírito vai nos cobrindo, vai nos cobrindo, vai nos cobrindo, vai nos cobrindo vai nos cobrindo e a pérola se torna um testemunho, porque eu tô aqui hoje pela pura graça e misericórdia divina Passei pelos meus processos e continuo passando por eles Mas eu estou aqui por vocês Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelo Senhor Pelo que Ele faz na minha vida e por causa de vocês Para compartilhar com vocês uma esperança Se existe esperança para a minha vida Se existe esperança para a vida da Regiane existe uma esperança para a Tainá, para a Francisca, para a Joana Para quem quer que seja E a gente tem que sair daqui dizendo assim Senhor, dói como na Marielle, dói, como na pastora Neném, dói, dói, mas Senhor, eu não quero abrir mão do que o Senhor tem para a minha vida, porque o que o Senhor tem para a minha vida, se eu sou alguém rara, de mim saem brotam várias e várias pérolas que são testemunhos de cura e transformação, e é para isso que a gente está aqui nessa terra, e aí automaticamente eu me lembro de uma história, de três mulheres específicas na palavra de Deus que fala lá no livro de Ruth talvez vocês, não sei se muitas conhecem ou, ou enfim, depois vocês podem ler a história de Ruth completa, são apenas quatro capítulos é uma história pequena mais uma história que é marcada por muitas, por muitas dores Noemi era uma mulher Noemi era uma mulher que era casada com Elimeleque e tinha dois filhos Elimelec, eles passavam por uma situação específica na cidade onde eles moravam Precisaram mudar de cidade E depois de um tempo Ele Meleque morreu É Ruth, Ruth não, desculpa, Noemi ficou viúva E tinha seus filhos A gente já começa a imaginar um cenário Muitas mulheres, talvez o inspire, se identificam com essa situação Mulheres sem o um marido, não necessariamente viúvas mas vivendo com os seus filhos. A mãe solteira, digamos assim. Criando dois filhos. E aí ela deve criar os seus filhos com muita dificuldade, passar por várias situações que eu, Roberta, hoje, só tenho assim uma pura admiração. Se eu tenho meu marido e eu criando uma criança e sei os desafios que são criar, imagine, meu Deus do céu, uma mulher sem o um marido. O quão desafiador é essa situação, mas existia a Noemi e ela tinha dois filhos e eu imagino que como mãe ela devia dizer, meu Deus, abençoa os meus filhos, que, ele te, que eles tenham mulheres maravilhosas, mulheres de Deus, mulheres que te servem e tal, conjecturando, na Bíblia não está falando isso, mas eu estou aqui imaginando como seria, e aí vem duas noras maravilhosas Digamos assim Para a vida de Noemi Que se tornam como se fossem suas filhas Casadas com seus filhos Depois de uns 10 anos Os filhos de Noemi morrem Então agora Ao invés de ser uma mãe Que não tem mais o marido Agora é uma mãe Que não tem mais o marido E os filhos Agora Noemi se encontra Somente com as suas noras E... Naquela situação específica, a gente vai falar um pouquinho sobre elas três E aí eu vou conjecturar trazendo para um, um ciclo de três pontos específicos para as nossas vidas Existia Ruth, existia Orfa, que era as mulheres de cada um dos meninos E existia Noemi Então elas ficaram sozinhas, naquele momento, sem, sem os seus Amores de suas vidas, digamos assim E eu quero ler com vocês Ruth, capítulo 1, versos de 3 a 5 Algum tempo depois, frisando o que eu estava falando Elimelec morreu e Noemi ficou com os dois filhos Que casaram com moças moabitas O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra Ruth Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali Malon e Kilion também morreram E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido de agora do verso 7 a 11, elas saíram a fim de voltar para ajudar, mas no caminho Noemi disse às noras, voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos, o Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo Porém elas começaram a chorar alto e disseram Não, nós não voltaremos Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo Mas Noemi respondeu Voltem minhas filhas Por que querem comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? E aí do versículo 14 a 16 E elas começaram a chorar alto outra vez Então Órfã se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou, vamos lá, Orfa, uma das noras, se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou, veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volte também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, esse texto é bastante citado, inclusive, em convites de casamento. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o seu Deus. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Então, como a gente pode ver, existe uma situação catastrófica. Existem ostras, existem mulheres de Deus ali passando por uma situação delicada. E existem três figuras principais aqui nessa história que eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a postura de cada uma delas. A postura de... Noemi, que mesmo diante de toda aquela circunstância, aquela situação, ela foi como uma, literalmente como uma mãe, ela quis proteger aquelas meninas, ela, ela quis, naquele momento eu olho para aquela mulher, eu olho para essa situação e eu vejo como muitas vezes é como nós temos, devemos que agir com a vida das pessoas, ela meio que coloca, ela sofreu, com certeza estava passando pelo luto, por muitas dores, mas ela pegou as suas dores, colocou um pouco no bolso e disse assim, eu preciso servir essas meninas, elas ainda têm um futuro pela frente, elas ainda podem casar de novo, fazerem as suas vidas de novo com outras pessoas e eu não terei mais filhos que depois se tornarão mais velhos e poderão casar com elas, e muitas vezes eu vejo que nós devemos ser essas pessoas mesmo passando por dores Com certeza agora, nesse exato momento Tem várias dores sendo processadas dentro de nós Mas nós podemos decidir Será que nós seremos como Noemi? Que mesmo passando por dores Estamos aqui servindo ao povo de Deus Mesmo passando por dores Estamos dando uma palavra de encorajamento Mesmo passando por dores Estamos dando suporte umas às outras Ou a gente vai ser uma ostra Fechada, que aí eu quero lembrar um pouquinho do que Orfa fez. Naquele momento ali especificamente, eu li, reli algumas outras vezes, umas duas vezes e falei para vocês: Orfa se foi. Noemi deu a mesma oportunidade para as duas: vão, refaçam suas vidas, voltem para as suas famílias. Ruth disse: Não, eu quero fazer parte do processo, eu não quero abrir mão daquilo que Deus tem para mim mas orfa simplesmente disse, chorou e pranteou, vocês lembram que eu falei que ela chorou e pranteou duas vezes e talvez fez promessas emocionais e não permaneceu com a sogra o que eu quero dizer com isso gente, é que muitas vezes, aqui dentro todas somos raras mas existem as mulheres que querem passar pelo processo Existem as mulheres que abrem mão do processo Tem mulheres que dizem Senhor, que é o que eu mais quero dizer para Deus a minha vida inteira Senhor, eis-me aqui O processo é muito doloroso Quem é que quer passar pelo processo, gente? Quem é que quer passar o processo? São os bastidores A gente ouve a história da Marielle E a gente já vê, meio que a história é pronta Um cenário feito Elas todas numa paleta de cores Bem lindas e maravilhosas contando a história E talvez muitas de nós Sejamos como órfã somos conchas, temos passado por situações, nos fechamos e não permitimos que pérolas sejam liberadas a partir das nossas vidas porque dizemos Deus, eu não quero, eu não aguento, eu saio da igreja, passei por essa decepção, passei por essa tristeza, passei por esse luto, passei por essa dor só como aquele terreno que não é fértil, lembra da, quem lembra das parábolas que fala dos terrenos, que recebem a palavra, que recebem o Senhor, mas vem as situações, vem as circunstâncias e simplesmente abandona, coloca de lado, diz não, eu não quero eu não sei você, mas eu quero ser como Ruth e eu quero dizer assim, Senhor eu quero fazer parte desse processo que o Senhor tem para mim porque eu sou uma concha aberta, eu passo por dores e situações, mas eu digo Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui passei por endometriose passo por dores, passei pelo pós-parto, muito difícil muito difícil às vezes, vocês podem olhar para a minha vida, que muitas vezes a gente também não fica contando, né? Obviamente, para todo mundo, a gente tem que ter uma direção para até contar os nossos testemunhos. Às vezes, pensa, não, o sonho era ficar grávida. Ah, ficou grávida. Sim, mas passou por um processo muito intenso até chegar lá. E talvez nem chegasse, ok, chegou. Mas chegou através de um processo de atrito em atrito dentro da minha concha uma pérola foi formada e hoje vocês conseguem ver um resultado assim como tem sido na vida de vocês também, eu estou dando o meu exemplo, mas vocês também têm os exemplos de vocês, e muitas vezes a gente pode se colocar nas situações orfa rute, orfa Ruth, e aí a gente precisa decidir, mulher, hoje à noite, a gente precisa decidir em que lado nós vamos estar. Deus pode contar para liberar pérolas ou Deus não pode contar? Deus pode contar. Com a tua lágrima, com o teu choro, com o teu processo, mas é aos pés do Senhor que tu vai estar, tá. é lá na cruz que tu vai chorar e que tu vai dizer: Senhor, eu estou aqui nesse hospital, eu estou aqui nesse divórcio, eu estou passando por essas dores, eu estou passando por situações difíceis na minha casa, mas eu não abro mão, eu não abro mão da tua palavra, eu não abro mão do Senhor, eu não abro mão da igreja. sair das pérolas de nós, nós precisamos passar pelo processo, o incômodo vem para todas, o processo é para quem aceita, o processo é para quem aceita, quando Ruth passa pelo processo, muitas coisas acontecem na vida da, dela, deixa eu olhar aqui meu tempo gente, para ver como é que eu tô aqui, <risos> muitas coisas acontecem na vida dela, e eu amo que quando a gente decide permanecer, muitas coisas também acontecem na nossa vida. Eu lembro especificamente de mim. Quando a igreja sabe disso porque eu compartilhei, eu sempre sou aquela pessoa. Eu espero processar, obviamente. Eu não saio pf, cuspindo tudo. Mas quem convive há mais tempo, quem é desde o do Manuel, vai lembrar que tiveram anos que eu passei por crises seríssimas e pesadíssimas de ansiedade, foi quando eu descobri a infertilidade. Ou seja, o incômodo veio, a situação veio, a minha concha foi ferida, o Espírito Santo estava ali produzindo, 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 e eu dizia, Senhor, eu não consigo mais subir na plataforma, eu não consigo mais falar com as pessoas, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, mas ao mesmo tempo eu dizia, eu não quero ficar paralisado nessa situação, eu não quero ser um diagnóstico, eu não quero ser uma doença, eu não quero ser isso, eu quero passar por esse processo para que depois eu possa lançar isso para a vida das pessoas e que mais uma vez essas pérolas produzam pérolas na vida das pessoas e cura e transformação. E hoje para a glória de Deus eu posso dizer que eu venci aquela etapa, mas vieram outras etapas. Eu lembro que quando eu tive a Zara, sete, sete meses e pouco atrás Quando eu voltei para casa, eu lembro que eu acho que estava no terceiro ou no quarto dia Eu estava vivendo o puerpério, para quem não sabe, o puerpério é logo o período pós-parto né? Que há quem diga que ele dura dois anos, há quem diga que ele dura um mês Há quem diga que é o resguardo que dura 40 dias, enfim Em cada mulher e situação e corpo e mente, ele vai se dar de uma forma e eu lembro que eu não fui diagnosticada, mas eu tenho certeza que eu vivi o baby blues. O que era o baby blues? Eu voltei para casa e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou criar essa criança? Eu não tenho a capacidade. Gente, isso era sério. Isso, eu estou falando aqui Hoje eu até ri um pouco dessa situação Mas isso era uma coisa muito séria Era um ápice de alegria profunda Que eu estava segurando a águas nos meus braços E só vinha lágrimas e mais lágrimas Lágrimas e mais lágrimas E eu lembro que foi terceiro ou quarto dia eu olhei para o Rafael A gente vivendo aquilo intensamente Porque para quem não sabe Uma coisa você está grávida Totalmente diferente, outra coisa é quando o bebê sai do seu corpo É outra coisa totalmente diferente Quando você, na maternidade, qualquer coisa, xixi, cocô, você aperta um botão Vai lá um grupo de, de enfermeira, ajuda, troca a menina, não sei o que, ajuda tá, tá, tá. Quando você volta, vai ter alta, mãezinha, paizinho Tá tudo bem, o seu parto deu tudo certo Embala a menina A menina fica dormindo, 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 dormindo Aí começa o processo Bota no bebê conforto Tem que botar no bebê conforto Porque a criança não pode andar no colo Quando a criança vai beber conforto A criança começa ah, ah, ah. Aí você, meu Deus, e agora o que é que eu faço? É fome? É sede? É colo? Pronto, começa o babado Literalmente Aí você chega em casa O que é que eu faço com essa criança, meu Deus? É hora de dormir? É hora de acordar? Aí você É o umbigo pendurado É tanta coisa, meu Deus do céu quando deu no quarto dia, eu olhei pro Rafael chorando. Rafael, eu vou te dar azar que eu
1: não tenho capacidade de criar minha filha.
0: Ai. Gente,
1: é sério?
0: Eu tô rindo, mas é sério? E eu pensei, isso sério, isso era sério, eu mandava mensagem para as minhas amigas e eu dizia, Alana, pelo amor de Deus, como foi que tu fez o Elias dormir? Alana, como é que isso? Débora, como é que aquilo? Enfim, processos e mais processos incômodos e mais incômodos situações que vão nos ferir, que vão nos machucar, que vão nos incomodar, que vão nos tirar do eixo e a gente vai decidir volto como órfã ou permaneço como Ruth enquanto Ruth permaneceu no processo, que aí eu não vou ler especificamente, mas foi o capítulo 2 inteiro, vai falar que Ruth se posicionou, ela aprendeu novas habilidades, ela começou a a colher algumas espigas Ela se humilhou lá diante de uma situação Onde ela pediu ajuda Para poder coletar aquelas espigas Ela aprendeu sobre graça Ela foi favorecida por Deus e pelos homens Ela recebeu ânimo e foi encorajada Ela encontrou refúgio E ela foi resgatada Não tem como gente Não tem como A gente dizer Deus Eis-me aqui e não viu o socorro bem presente Sabe quando Jesus, eu me lembro demais Quando Jesus, passando por toda aquela situação da crucificação Tem um momento que ele como homem Jesus 100% homem Que era 100% Deus também Ele disse Pai, se possível Afasta de mim esse cálice Mas Mas Que seja feita a tua vontade eu oro mulheres Para que nós sejamos essas mulheres corajosas Essas mulheres raras Não só na palavra Mas na atitude essas mulheres que a gente diz assim, tá doendo, mulher tá doendo, e a gente dá uma de Noemi e diz assim, tá doendo também mas vamos juntas que aí a gente passa por esse processo e daqui a pouco a gente tá contando essas histórias, a gente tá rindo dessas histórias a gente tá vivendo essas histórias a gente tá fazendo com que outras mulheres vivam essas histórias e aí vem outras rutes e aí vem outras rutes que dizem, eu quero fazer parte, eu quero permanecer aonde tu fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, é isso que eu quero eu quero processo, eu quero viver isso eu quero, Tá doendo mas eu sei que existe um naca na minha vida, que roda na minha concha, que é a presença do Espírito servideira. A gente não está sozinha A gente não canta da boca para fora Ele disse que estaria com a gente Até o final dos séculos Eu estou com vocês Todos os dias de, de manhã, de tarde, de noite Na angústia, no hospital Em casa, no puerpério No casamento Na empresa falindo Seja lá o que for Com os seus filhos ali Talvez afastados de você Deus te vê Deus me vê Deus te ouve ao invés da gente correr simplesmente para ser vulnerável em rede social ou seja lá o que for que a gente volte o nosso joelho para o chão os nossos olhos para o alto que é de onde vem o nosso socorro o socorro bem presente na angústia o socorro bem presente na tribulação nós não passaremos eu não vou dizer para vocês eu nunca, vocês nunca vão ouvir a gente dizendo assim, não, aquelas histórias de não, quem tem promessa, quem tem promessa não passa por isso, quem tem tarará não passa por isso. Ei, Jesus morreu e ressuscitou, mas ele morreu, foi açoitado, lado furado, até a última gota de sangue. Quem somos nós para não passarmos por essas situações? Quem somos nós para não passarmos por essas situações? Agora a diferença é que nós não passamos sozinhas. Nós não precisamos passar sozinhas. Nós temos uma assistência do alto que ela vai além do que as terapias da terra. Você pode ser acompanhado por terapias da terra, mas existe uma terapia do céu disponível para mim e para você. Existe um resgate para mim e para você. Uma das coisas que aconteceu na vida de Ruth foi o resgate. Mas antes da gente continuar, eu queria que a gente assistisse esse vídeo e daqui a pouco eu volto.
1: Ninguém nasce pronto. A Thaíse também não nasceu pronta. Thaís Portela não nasceu, pregadora, pastora, essa mulher incrível que a gente olha, abre o Instagram, ela tá lá com a palavra abençoadora pro dia da gente, que a gente já começa com o dia renovado, já se empolgada. eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou fazer acontecer. Minha amiga, compartilha aqui com a gente. Eu sei que foram muitos processos no decorrer da tua vida, eu sei que a gente passa por vários processos que desabrocham em várias pérolas e eu sei que com você não foi diferente. Realmente, a nossa vida ela é um resultado de muitas coisas que acontecem boas e ruins na nossa vida, né? e hoje eu resolvi abrir meu coração de uma forma que eu nunca abri antes eu nunca falei sobre isso antes é, as pessoas sempre me perguntam Thaís, a gente não vê os seus pais juntos nas fotos, a gente não vê os seus pais é, juntos, mas a gente vê que você tem uma relação muito boa com eles eles são separados? É tão interessante que pelo menos uma vez por semana eu recebo essa pergunta e eu nunca, nunca quis respondê-la publicamente. nunca respondeu no Instagram? Nunca falei sobre isso, até com amigas, eu tenho amigas que eu nunca abri assim detalhadamente então é, hoje eu decidi falar sobre esse processo que foi assim um processo muito doloroso para mim eu nasci fui criado dentro da igreja e é por isso que esse processo dói mais ainda porque desde a minha infância eu nós 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 presenciamos nós participamos é, de situações que foram assim bem dolorosas e totalmente avessas a o que, o que a sociedade espera, o que a igreja espera, e até mesmo que, para o que Deus espera de um casamento. Então, assim, houve é, adultério né, da parte do meu pai. Eu questionava muito a Deus o porquê que aquilo acontecia, porque ao mesmo tempo é, eu tinha um, um relacionamento muito, muito, muito bom com o meu pai. Quem me, acompanha as minhas pregações a, sabe assim, que eu falo com muito carinho, com muito amor. amor. E o interessante é que o divórcio o dos meus pais aconteceu agora... Fazem, ele foi assinado ano passado. E os, mas os meus pais estão separados, esse ano vai fazer cinco anos. Mas é uma trajetória, é uma história que acontece desde a minha infância, o dia que meu pai saiu de casa, que foi o dia da separação mesmo deles, Sim. assim, foi um processo tão traumático para mim, era uma dor tão grande que eu sentia, eu passei por uma situação que foi a única vez na minha vida que eu desejei morrer, eu queria mesmo assim, eu falei assim, meu Deus, eu acho que ir pro céu agora é melhor, é melhor do que presenciar tudo isso aqui que eu tô presenciando, e eu fiquei muito triste, eu acho assim Que foi uma tristeza de alma mesmo que aconteceu Naquela situação, eu pedia perdão para Deus Amiga, eu falava assim, Deus me perdoa Porque eu tô triste, me perdoa Porque eu tô eu tô querendo morrer Eu tô querendo ir pro céu logo, eu sei que o Senhor Ai, Não Deus. quer que eu vá pro céu logo, eu sei que o Senhor Tem um propósito com a minha vida, mas Me perdoe por isso, e eu lembro Que assim, eu sou eu sou muito Animada, eu sou muito otimista E eu me lembro muito bem de eu acordar com esse Sentimento, eu sentar na cama chorando muito E minha mãe entrou no quarto nessa hora e ela ficou assim um pouco desesperada, porque ela nunca tinha me visto naquela, naquele estado. E ela falou assim, minha filha, eu vou procurar aqui, eu vou pedir pra Deus. Meu Deus, ela queria uma palavra de Deus pra me dar. E ela saiu. Do quarto foi pegar a Bíblia. E quando ela voltou, ela voltou com a Bíblia aberta e falou pra mim, deu pra mim o que tá escrito em Jeremias, o capítulo 29, quando Deus disse pra mim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Aí eu chorava mais ainda, eu chorava mais, agradecendo a Deus pelo amor dele na minha vida. Só que eu não parava de chorar. Aí ela falou assim: Eu vou fazer uma ligação. Eu posso ligar pro pastor pra ele conversar um pouco com você? E eu falei, claro, que tipo assim, eu tava numa situação que, porque ele lhe deu a palavra agora, eu aceito. Entregue, entregue. E aí foi muito interessante, meu celular. Tocou naquele momento Sim. E até hoje eu não entendo porque que eu atendi Porque eu tava chorando muito Quando eu atendi o telefone Uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus me, ela, Eu atendi o telefone dizendo alô E ela falou assim Deus entende a sua dor E você não precisa pedir perdão por estar triste Aí eu gosto de dizer que esse foi o dia que Deus me ligou E hoje ele tá tirando esse fardo, essa dor dos seus ombros Hoje, e ela trouxe palavras para mim que eu nunca vou esquecer Palavras do coração de Deus para o meu coração Foi tão incrível que quando eu desliguei o telefone Aí eu me lembro que eu me joguei na cama assim, chorando mais Agora o choro era diferente Eu já não sentia mais vontade de morrer Porque literalmente a vida... Falou comigo, me trouxe vida. Glória a Deus. E, eu, e eu já chorando. Meu choro já era de gratidão, de constrangimento. Era pensar: meu Deus, quem sou eu? Que amor é esse? E aí minha mãe entrou no quarto de novo. Eu já estava em pé. Falei: mãe, Deus está com a gente. Mãe, Deus me ligou. É isso? Mãe, Deus me ligou. Vai dar tudo certo. Ele está comigo. Jamais eu vou bater nos meus, no meu peito e dizer como eu sou uma grande mulher de Deus. Como eu sou forte. Porque na verdade eu não sou mesmo. Tudo eu devolvo a Deus porque é pela graça, é pela bondade, é pelo amor. Eu amo a presença de Deus. Eu sou apaixonada por Deus. Eu sei o que Deus já, o que ele já de onde ele já me livrou de dores. Eu penso que pela minha história, não era pra eu nem querer casar, só Deus pode fazer isso, e é por isso que eu sou completamente apaixonada por ele e é isso que me sustenta mesmo porque eu sei que muitas pessoas às vezes olham para mim e têm essa imagem, ah, a Thaís nasceu cresceu na igreja, ela é uma mulher de Deus, ela esperou em Deus ela vive um casamento muito lindo muito abençoado, mas por trás dessa história toda, eu não estou aqui para dizer, olha gente, como minha vida foi sofrida, olha como eu sofri, olha como eu sou maravilhosa de ter permanecido durante todo esse esse processo de dor, não. não o que eu estou aqui pra dizer é olha gente, como a graça de Deus é escandalosa Olha gente, como a bondade de Deus e como o amor de Deus pode tirar a gente do buraco mais fundo que a gente se encontrar. E ele quer e ele tem interesse nesse processo da gente, de, assim, independente de qualquer que seja a nossa dor, independente de o que tiver acontecido com a nossa vida, a gente chegar até aqui. Então é por isso que eu digo, a Thaís hoje, eu sou rara, por causa de Deus, Amém. não por causa de Amém. mim. Amiga, muito obrigada. Muito obrigada. Por eu que agradeço. Eu obrigada que agradeço. Muito obrigada por compartilhar a minha vida. Amém. E na de tantas mulheres que eu não faço nem ideia, mas que precisavam de alívio. Amém. Amém. Eu que agradeço.
0: Então voltando, a gente viu que existe o um incômodo. Todas nós passaremos por incômodos. Somos conchas. Passaremos por incômodos, areias que entrarão, situações delicadas que entrarão, rejeições, idealizações, feridas, marcas E a gente pode decidir, faço parte do processo de Deus para a minha vida? Ruth, não faço parte do processo, me fecho, me isolo, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja Não quero mais saber de pessoas, não quero saber de graça, não quero saber de nada, Órfã. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que no processo de Ruth especificamente ela passou por um resgate E esse resgate surgiu na vida dela através da figura de Boaz Eu quero ler com vocês Ruth 4.13 Ruth, Ruth tendo vivido a vez, ela poderia dizer, não, não quero mais casar não quero mais viver essa situação, que quem sabe o medo fosse maior do que a situação, o fantasma viesse assolando a vida dela e ela dissesse, não, não quero mais casamento para a minha vida, eu não quero mais viver isso, chega, mas Ruth fez parte do processo, estava aberta aos planos de Deus para a sua vida. Existia a figura de Boaz que casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Presta atenção nisso, mulher. Ruth 4, 15 a 17. O menino lhe dará nova vida e a sustentará você na velhice. Isso aqui era para mim, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome, e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed, escuta isso mulher, este foi o pai de Gessé, Gessé não é um nome estranho na Bíblia, Gessé foi pai de Davi, Davi não é nome estranho na Bíblia Quando a gente vai em Mateus capítulo 1 Na genealogia de Jesus A gente pode lembrar de quê? De que essas pessoas faziam parte da genealogia de Jesus. Quando o resgate vem, quando a cura vem para a nossa vida, é o próprio Deus que entra na nossa história, na nossa liagem e produz esse resgate. Um resgate do novo, uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, uma nova vida. Aquilo que a gente talvez nunca imaginou que poderia acontecer. Foram tantas dores, tantas areias, tantos incômodos, mas... Aceitamos fazer parte do processo e nesse processo fomos lapidadas, transformadas, conseguimos falar Uma coisa que me chamou muita atenção em cada uma das meninas Foi, eu consegui falar, pela primeira vez eu falei A Thaís, para quem vê de fora, nunca nem imaginou eu, eu associava mais ou menos que existia algo ali, um incômodo mas eu não sabia que existia o processo e que a cura teria vindo da forma que veio Vocês lembram que ela falou sobre Eu não sei como é que eu quis casar Eu não sei como é que Ruth quis casar, mas eu sei que um socorro veio para cada uma delas, um socorro vem para minha vida e para a tua vida, e eu não estou dizendo que o socorro é casamento, entenda, é muito mais profundo, o socorro é Jesus, é Ele entrando na nossa linha, na nossa vida, na nossa família, nos nossos sonhos, nos nossos planos, mudando a rota por completo, mulher, hoje tem uma cura, um resgate para a minha vida e para a tua vida eu não sei qual é a área que talvez você nunca falou, nunca se permitiu falar, talvez a sua concha estava completamente fechada, mas eu creio que hoje as conchas das nossas vidas estão sendo abertas e o Senhor está dizendo, filha abre, abre que eu quero passar o NACA na tua vida, o Espírito está aqui, está aqui nesse lugar nessa noite, eu queria te convidar a ficar de pé no teu lugar, eu queria chamar a Existe o um NACA para mim e para você Existe ressignificação para os teus pensamentos Existe cura de memórias Eu creio, eu sinto muito forte no meu espírito Cura de memórias De coisas específicas que nós não conseguimos falar Mas hoje o NACA, o Espírito Santo está aqui Dentro de cada uma de nós Fazendo algo Movendo algo Limpando algo Que eu não sei dizer o que é E que muitas de nós Conseguirão falar E que muitas pérolas serão lançadas Não para porcos Mas para multidões de outras mulheres De outras famílias Eu creio que tem cura Vindo para nós e mulheres gerarão Mulheres né, constituirão família não terão medo, não terão medo por causa do, da sua própria família De repetir o padrão Eu oro para que daqui Nenhuma mulher, nenhuma de nós Repita o padrão de ferida Talvez você foi criada com gritos, insultos e palavras de baixo calão Talvez você foi e é, talvez, inferiorizada em casa Talvez, assim como a pastora neném Uma insegurança tremenda existia na tua vida Dificuldade de se comunicar, de se expressar De se sentir, talvez, o um pato feio da escola, do trabalho Todo mundo é mais capaz e eu não Todo mundo casa e eu não Todo mundo constitui família e eu não Todo mundo passa por incômodos, mas hoje a gente está dizendo, pelo menos eu estou dizendo Senhor, eu quero ser como Ruth, quero fazer parte do processo. E eu sei que nesse processo eu serei lapidada. Eu sei que nesse processo eu chorarei muitas lágrimas. Eu sei que nesse processo eu posso sentir não entender o processo porque que Deus levou, porque que Deus fez isso, porque que Deus fez aquilo. Mas mesmo assim, eu decido. Porque há algo Quando a gente permanece Quando a gente permanece em Jesus Novas coisas São feitas na nossa vida Sem Ele nós nada podemos fazer Mas quando a gente permanece Aquele que permanecer até o fim A palavra fala Aquele que permanece, não retrocedam Olhem para frente É uma visão de futuro, é uma visão de esperança É uma visão do novo Não importa você Foi criado a forma como você pensa, a palavra de Deus está disponível hoje para transformar, para lapidar, lapidar e transformar os teus pensamentos. Ei, se sujeita, mulher, a Deus, se sujeita a Deus, se sujeita, se humilha na presença de Deus e diz: Senhor, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha essas dores, olha, olha, Senhor, cada areia dessa que entra na minha concha, sozinha é. Sim, eu quero ser como órfã, correr da presença, correr da igreja, correr do testemunho, correr do processo Mas eu creio que Deus está chamando hoje cada um de nós, não de qualquer jeito, mas pelo nome Pelo nome, olhando no teu olho, segurando na tua mão e dizendo, filha, vamos, você não está só você não tá só, você não luta sozinha. Você tem a mim, você tem o meu espírito que é ajudador, que está disponível 24/7, assim como pai e mãe para filho. Na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, não importa quantas vezes a minha filha acorda, são as vezes que eu tô lá disponível para dar alimento, para dar colo, para dar o que quer que seja, quanto mais Deus. Se a Bíblia diz, se nós que somos pais terrenos Damos coisas boas aos nossos filhos Que dirá Que dirá o nosso Pai que está no céu Sabe, coloca a tua mão no teu coração Nessa noite, mulher Coloca a tua mão no teu coração Nessa noite Como um sinal de entrega, de rendição Como um sinal de Deus Olha pra mim, eu estou aqui Eu não saí da minha casa para mais um culto para mais um momento para mais uma diversão Eu estou aqui porque eu quero o Senhor Espírito!